0: FM、ログズこの番組は「l o o k a t y o u ログズの提供でお送りしますどうもアイケアがマイブームになれつつある人材エージェント A です。この番組は、生きる自己啓発者と呼ばれる Y が、あなたの人生観、キャリア観に、最やかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は、新年偉人列伝のコーナーです。今回特集するのが、日本の現行政改革大臣の河野太郎さんです。はい。えー、この名前を聞いてピンとくる方がどれぐらいいるかわかんないんですけどそうですね2020年の10月末とか11月頭ぐらいにこうちょこちょこテレビに出てたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもこう今ズバズバと日本の仕組みを改革している、えー、そんな方ですねその次々と改革を推進していく姿っていうのはですね今、政治離れが進んでいると、えー、言われている若者の中でも、話題と人気を呼んでいる、えー、そんな方になっております。実際彼はですね、ちょっと、あの、詳しい内容、えー、詳しくどれぐらい SNS やってるかわかんないんですけど、少なくともツイッターをしていて、すごいそれが、あの、人気らしいんですね、若者の中で。なんかこう、なんていうんですかね、歯に着ぬ、歯に着ぬ規制の発言っていうんですかね。まあそういう、あた、あどこの、どこに出ても、メディアに出ても、ツイッターでいても、リアルでいても、変わらず同じスタイルを貫く、そんな一貫性のある彼が、まあ、今人気を呼んでいるわけですけれども、今回はそんな信念の通った彼を特集していきたいと思います。では最初に、ポイントエピソードを3つ紹介します。1つ目です。若い時から将来政治家として活躍することを明確にイメージしていて、アメリカの大学に通いながら、ポーランドの大学に留学するなど、そのために必要な行動をしっかりとっていたというポイント、エピソードです。はい。まあ彼はですね、結構その、今も信念が通ってる人間ですけれども、なんて言うんでしょう、こう、結構一貫性っていうか正義感が強いのかもしれないですね。まあもちろん、あの、政治家にとってすごく重要な部分だとそれ思うんですけれども、おそらく最初に決めたことをこう曲げないというか、まあ一種の頑固さ、えー、そういうものを持ってるのではないかなというふうに私はここから読み取りました。もう若い時から将来政治家になるんだと。で、将来政治家になって、で、なんでこのアメリカの大学に通っていたかっていうとですね、彼はこんなことを言ってるんですね。えー、その学生の頃に、将来の首脳会談では英語で話ができなければと思っていたとで。そんなことを言ってるわけですね。つまりもう学生の時点で自分首脳会談まで行く前提で話し進めてるんですよ。別に日本の大学進んでも慣れますよ。日本の大学進んでも政治家になれますし、まあ、総理大臣とかも普通になれますし、なんですけれども、彼はもうその先です。もうそこはなれるとして、英語で首脳会談を話するようなっていうところまで見てアメリカに行ってるんですね。で、その後も、このポーランドの大学に留学したりだとか、こうやってそう、国際的に活躍することをもう最初からあの頭に入れていたんですね。で、彼さ,さらにすごいところがですね、中高どうだったかっていうと中高は慶応の付属だったんですねつまり一貫です慶応,だ慶応の中高なんでもう大学まで行け,た行ける過程でしたし実際に行ったんですよ慶応大学に最初進学してるんですじゃあその大学でどうだったかっていうと2ヶ月で自分でやめてるんですね2ヶ月でずっと慶応って言ったらおそらく、まあ、ここ詳しくキャッチェックしてないんでもしかすると違うかもしれないですけど、おそらく幼稚っって言ってその幼稚園からずっと一貫で上がっていくと思うんですよ。幼稚者と小、えー、慶応の付属小学校、中学校、高校と上がって大学まで行くという流れがあると思うんですけども、その流れをたどってきて大学まで行って辞めるっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。自分の意思としては難しいですよね。えー、ずっともう,こう一貫で上がれるのが当たり前で、あのー、ずっとスムーズに行くのが当たり前だったわけです。で,ですし、親としても。親族としても、そこは気になりますよね。ずっとうちの子をスムーズに上がってきて、よし、慶応まで上がりました。やっと大学まで上がりました。輝かしい未来が一歩手前まで来ましたって言って2ヶ月で辞めるんですよ。親としても不安でしょうし、えー、そういうところの葛藤っていうのもおそらくあったと思うんですけれども、まあ、彼はこの首脳会談を見据えて、まあ、ここじゃないと判断して、その慶応から早めに手を引いて、海外に行ったわけですね。まあその、経営を辞めた理由っていうのは詳しくは語られてないんですけれども、まあその後すぐに海外に当たってるっていうことは、まあそういうことですよね。首脳会談まで見据えていたと。もう、もう首脳会談で喋らなきゃいけないし、国際的に自分は活躍するんだと。もう決まっていたんで、ここに迷いがなかったんですね。だからこっから言えることっていうのは、何かこう自分を変えたいとか、自分の選択、もっと決断力ある人間になりたいとか、こう思う方っていると思うんですけれども、そういう人がやるべきことって、決断力の磨き方みたいな本読むことよりも、単純に目標を持つことなんですよね。彼は首脳会談の目標をここで再度意識し直したから、海外に行かなきゃいけないとなって、ずっとエスカレーターで上がってきた経 o をやめてしまったのに、もうケロッと海外行っちゃうわけですね。これは彼のメンタルが強いとかじゃなくてもう夢が決まってたからなんですよこれをメンタルの,あのメンタルの理由に片付ける人っていうのは多いですけれどもやはりこれメンタルが強かろうがそんなに強くなかろうが目標があれば夢があればあんまり迷うとか、まあ、そこでつまずくことがないんですよねなので、まあ、彼はこの大きな目標を立てること、えー、ここに登るぞっていう山を決めて徹底的に登ることの重要性を生きながらにして教えてくれているというふうに言えます。はい。では、ポイント二つ目です。既得権益や変化のない政治を嫌い、新卒一括採用廃止や選択的夫婦別姓への賛成など、恐れることなく次々と変化を求める声を上げ続けているということです。まあ、彼は今の、えーメディアでの活動を見られているリスナーの方はわかると思うんですけれども、徹底的に既得権益とか変化のない政治と戦っていく姿勢が、こう印象的な方なんですね。まあ、現代の政治家にはなかなかないというか、まあ昔であったのかっていうとちょっとわかんないです。田中角栄さんとかしか変化をこう嫌う人、あんまあ、浮かばん、あ、変化のない政治嫌う人っていうのは浮かばないんですけど、まあ、政治家としては珍しい存在ですよね。まあこの新卒一括採用廃止。4月にみんなが採用になるとか、それぞれに事情があるじゃないかってところに賛成したり、それをこう進めたりだとか、まあ、選択的夫婦別姓、結婚しても名字って、あの、変えたい人だけ変えたらいいんじゃないかとか、まあそういうことにどんどん声を上げているわけなんですね。で、以前だったら声を上げるに留まるはずだったところをですね、今は、えー、新しく首相,首相になった、えー、菅総理大臣、えー、菅総理大臣に行政改革大臣に、任命されまして、まあ、だから彼はあの今は実際にどんどん行動に移してるんですね。今までこう言い続けてきた行動をやっと行動に移せ多分おそらく今、すごく楽しいと思うんですね、彼は。で、実際、その菅総理大臣も彼に改革を一番求めてると、もうそのなんていうんですか、既得権益をどんどん壊していく仕事を求めていると、えー、言ってるそうなんですね。実際にその菅総理大臣も、これちょっと話すと広がってしまうんですけれども、菅総理大臣も結構その変革を求めるというか、自分が変革させるぞと思ったら何が何でもやり遂げるみたいな方なんで、まあ、その相性としてぴったりだった。だから行政改革大臣に選ばれたのではないかなというふうに思います。はい。まあそんな規則権益や変化のない政治を嫌う徹底した姿勢っていうのは、まあこれまた一貫しているなというふうに思います。はい。では最後のエピソード3点目です。会見でも歯にきぬ着せぬ発言で、記者と徹底抗戦するスタイルを持ち2020年の会見で中国韓国からのミサイルの防御システムの許可は取れるのかと記者に投げかけられるとなぜその必要があると冷静に噛みつき続けたというエピソードですはいまあこれはですね迎撃ミサイルおそらく迎撃ミサイルの話ですね中国とか韓国がミサイルを作って将来的にこう打ち込んでくるかもしれないとでそれに対してうちは迎撃ミサイル迎撃、えー、その迎え撃つ準備をするんだっていうことを、まあ、会見で言った河野行政改革大臣だったんですけれどもここに記者から質問が飛んでくるんですねその中国韓国からその防空システムを作るえ武器開発の許可取ってるんですかとまたはこの先取れるんですかという質問が来るんですねでそこで彼は冷静に返すんですねなんでその必要があるんだと。自国を守るために、なんでわざわざ打ち込んでくるかもしれない国の許可を取ってゲイキーを作るんだと。そんな許可も出すわけないし、出す、許可を求める方もおかしいということを冷静に言いつけたんですね。まあこれなんか聞いてみると、すごい腑に落ちるというか、よ、まあよく言ってくれたっていうよりかなんかそうだよなって感じもしますよね。ですけれども彼の素晴らしいところというか、まあ、あの、人間として優れてるなって、私が個人的に感じた部分はですね、冷静に返し続けることなんですね。もう記者を恥ずかしくさせるんですよ。あの、あ,のある意味。なんて言うんですかね。こう、記者を、例えばですけれども、稀にこう政治家の方で馬鹿にするような方もいるわけじゃないですか。ああ、なんかこう、ちょっと具体、具体的な名前はちょっと控えさせていただくんですけど、私、ちょっと個人的に、あのピ、ピンときてる方いるんですけど、こう、記者の質問に対して、いやいやいやいや、あんたは政治知らんでしょ、みたいな。感じのスタンスで向き合う人もいるわけじゃないですか。でもこういう人って記者からすると燃えるわけじゃないですか。自分が記者の立場になったら考えてほしいんですけど、じゃあどうなんだ、これはどうなんだ、どんどんこう語気が強まっていくわけじゃないですか。でも、この河野行政改革大臣はどうかっていうともう冷静に打ち返し続けるんですよ。なんで意味があるんですかなんで許可取らなきゃいけないんですかうちを守るためですよねって言ってこう打ち返し続けるんですね。で、結果的にこれ、あの、まあ、新聞、その新聞会社の評価が落ちればいいって話じゃないですけど、結果的に落ちてるんですよ。その日本、なんていうんですかね。まあ、その、左翼新聞といいますか。ちょっと難しい話になってくるかもしれないですけど、まあ、その、よくよく調べてみると、左翼新聞の記者だったらしいんですね。つまり、こう、なんていうんでしょう。日本を弱い立場の前提で話してくる。そこに対して徹底抗戦をして、ちゃんと打ち返した。バカにするとかじゃなくて、徹底的に、いや、それは違うでしょって、悟し続けた。このスタイルがですね、国民の心も打って、なんなんだあ、あの、あの、新聞会社はってところで改めてなったわけなんですね。だから、こっからはですね、まあ、本当に自信ある人っていうのは、こう、誰かをバカにする感じじゃなくても、普通に、まあなんか追い込めるというか、おかしなことはおかしなことだとこう追い込むことができるということが読み取れますし、まあこれは私たちもこう何かと戦う場面っていうのは人生の中でありますけれども、えー、より参考にできたらと思いますよね。まあ、特にそういう新聞が記者とかなんか別にそんな情もない関係の人との戦いっていうのはこうやって徹底抗戦するべきなのではないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでエピソ、今回このエピソードで以上になりますね。はい、そんな感じで今回は行政改革大臣の河野太郎さんを特集しました FM ログズ今回の放送は以上になりますいかがだったでしょうかはい、えー、政治家の中ではですね今の政治家の方の中では結構若者の方中でも認知度が高い方だと思うのでこのラジオリスナーの方若い方が多いのでピンとくる方、えー、楽しんでいただける方が、えー、他の政治家特集するよりも多かったのではないかなという風うに思いますまたこの路線でも特集をしていけたらなというふうに思いますので、えー、お楽しみにお待ちください。はい、そんな感じで今回以上になります。ここまでのお相手は、バイでした。